0: Efter den här lilla melodisnutten så vet du att nu lyssnar du på Dr. Lenas hörna på Tyres Radio 91,4 MHz. Och att den heter Dr. Lenas hörna, det är ju ganska naturligt för det är ju jag som är Lena och jag som är läkaren. Men jag har ju min oumbärliga bisittare.
1: Patient.
0: Ja, patient, då ska man vara tålmodig. Det betyder det ordet. Stämmer det på dig egentligen?
1: Ja, jag har gett tålmodighet ett ansikte, Jaha. kan man säga. Jag heter Leif.
0: Och, och efternamn? Bratt.
1: Men vet du vad som är roligt? Eh, eh, du är läkare och heter Lena. Och jag har en syster, alltså en sjuksyster skulle man kunna koppla då, som heter Lena. Så ja. det är mycket medicinskt här, kan ja, man säga. Ja,
0: visst. Så och det är ja. larvigt. Nej, ja. vi ska ju ha en lite mjuk inledning på det nya ja. året. Det, det, det här vårterminen tänkte jag att vi skulle ta sats och grotta ner oss i nervsystemet. Och det har jag sparat lite. Vi är faktiskt upp i den 36 hörnan idag. Och jag har sparat det till nummer 36 därför att det här är ganska komplicerat. Och framförallt är det komplicerat i att göra det enkelt.
1: Varför är det komplicerat?
0: Ja, men... Det är, ju, det är ju nervsystemet som gör att vi är till, ja. att vi fungerar och att vi både kan tänka och känna och röra oss och, och förnimma saker och akta oss. Och, ja, det, det är grundförutsättningen för livet. Bara muskler kan man inte leva med, man måste ha en hjärna också.
1: Men är hjärnan en del av nervsystemet eller är det
0: ett eget organ? Nej, den är en del av nervsystemet. Ja. Det är väl så att säga, förr i världen, då på Gustav Vasas tid när jag utbildade mig till läkare, då liknade man det alltid vid en telefonväxel. Men idag finns det ju ingen som vet vad en telefonväxel egentligen är. Så vi får väl säga att det är en, det är en väldigt sofistikerad dator.
1: Ja, den liknelsen har jag hört då. ja. ja. Skulle man kunna säga då att nervsystemet, du var inne på telefonväxel, men om man säger att hjärnan är en dator, skulle man kunna säga då att nervsystemet alltså utanför hjärnan är tangentbordet, för jag tänker det är ju från tangentbordet datorn får sina impulser. Jag trycker ner den där knappen eller tangenten så blir det
0: det där inne i hjärnan. Ja, det skulle man ju kanske kunna säga. Ja. Och sen mellan det här så kallade tangentbordet och datorn upp i skallen så, så finns det ju då ska säga, motorvägar eller ledningssystem som är jätteviktiga så att det blir hopkopplat. Så att sladden sitter i så att säga.
1: Ja, det är det här, här kretskortet.
0: Ja det, ja, det kan vi säga. Ja. Det går nog inte att dra de här liknelserna allt för långt. Jag är inte så tekniskt kunnig. Egentligen. Nej, det,
1: men det är bara för att ge en liten målande bild.
0: Ja, så folk vet vad vi pratar om. Ja. Men om vi börjar där uppifrån då, från knoppen, så är hjärnan egentligen bara en fettklump. Låter det läskigt?
1: Nej, inte alls läskigt. Men som kemist så ty tycker jag att fettklump. Det, Fetter är vissa typer av kemikalier och hjärnan är väl lite mer än så?
0: Ja, det finns lite som håller ihop det hela också. Men det är väldigt mycket fett i hjärnan faktiskt. Men den ligger ju då väldigt väl skyddad innanför den här bollen av hårt ben. Och så finns det ju då ett antal hål som nerverna, de här ledningarna, motorvägarna kan komma ut ifrån det här instängda utrymmet. Men man ska ha klart för sig att när man är vuxen då, har hjärnan, då är hjärnan liksom färdig i sin storlek. När man är liten och föds då finns det mjuka skarvar mellan olika benplattor så att barnets hjärna ska kunna växa och bli den hjärna som, som man sen ska ha. Och hjärnan är inte riktigt klar faktiskt förrän uppåt i 25-årsåldern. Det, det tar lång tid för hjärnan att liksom få alla sina funktioner och alla sina uppdateringar, kallar för dem. Men uppdateringar kan väl komma i hela livet? Ja, det kan de göra också. Och för då på Gustav Osas tid när jag läste till läkare, då sa man att de celler som bildar det här nervsystemet, de är för en gång skull celler som bara, de kan inte göra annat än död. De, de kan inte återbildas. Men det där har man ändrat på nu. Så man säger att faktiskt att även nervceller kan repareras och återuppstå. I alla fall få tillbaka funktionen. Det är inte lika helt, helt svart att få bli av med en massa celler utan det går att, att få tillbaka nervceller igen.
1: Men vad skulle du då säga till en lekman? Om jag, för mig mm. så har vi då utanför skallen då så har vi känselnerver. Mm. Vi har hörselnerver eller hörselceller, känselceller, alltså små nu om jag säger då knoppar i den andra änden, alltså inte det som är uppe i hjärnan utan den andra änden så ser en liten känsel kropp mm. där ute och det luktkroppsluktceller i näsan så vad är skillnaden mellan den typen av om jag säger då Sensoriska celler alltså som känner av syn, ljud, lukt och de celler som sitter upp i hjärnan?
0: Ja, egentligen så är det inte så så jättestor skillnad. Man kan säga att inne i hjärnan, innan förskalbenet, så handlar det mycket mer om eh, elektriska strömmar som går runt, som kopplar ihop. Eh, det är mera en ensidig trafik till exempel då från. Öga eller öra eller näsa in till hjärnan. Men skulle man
1: kunna kalla hjärncellerna för alltså i en musikorkester så finns det en dirigent. Alltså det kom, jag jag klämmer mitt finger alltså, och då har en tryckcell, känselcell aktiveras. Skickar upp, upp på den här nervtråden upp till hjärnan och då talar hjärnan om när den får den informationen. Att dra undan fingret. Till muskelcellen.
0: Mm. Det är alltså både insignal, sinnesintryck som kommer in och sen är det kommandon, order som går ut och de är ofta då till musklerna men de, de kan också vara till inälvorna till exempel.
1: Och vad är de här hormonschuttlar? Nu ska ja. du producera? Ja. Visst. Då kan man väl säga att det är skämt. Det är en bra liknelse. Det en bra
0: liknelse. Ja,
1: Men det känns så bra när man behövs.
0: Ja, ja du. Ja. Sen, sen ska man ha klart för sig att det är dubbelt. Vi har alltså en högersida och en vänstersida. Och det är ju spegelvänt då. Så att vi, har, vi har en dubbel uppsättning av det mesta. Och det kan ju då den ena sidan kan så att säga, hjälpa den andra sidan uppe inne i hjärnan. Och det där är också sånt som så när man då skadar sig på ena sidan av kroppen längre ner. Gör det illa en fot eller en hand så kan man också då med hjälp av den andra sidans fot eller hand eh, kompensera eller till och med träna upp den sida som är skadad. Så det finns en, en tvärförbindelse inne i hjärnan. Det är inte två halvor som inte har någon kontakt utan tvärtom, de sitter ihop in i hjärnan med en ganska grov takbjälke, om man väl kallar det för. Mm. Sen finns det inne i hjärnan grottor, hålrum med vätska. Och det är något som de flesta människor inte har en aning om. Att vi, har, vi har ganska många hål inne i hjärnan som, som där det ska vara vätska. Och det är, det är en blandning av näringsvätska och vätska som innehåller olika eh, kemiska substanser.
1: Jag hoppar lite tillbaka till järnhalvor som vi pratar om. Och då pratar vi ju ibland om den högra och vänstra järnhalvan. Och jag ja, jag vill minnas att man pratar om att de hade lite olika funktioner. Och ibland pratar man ju om att män har en så här fyrkant... Ja, jag ser billigt talat. Fyrkant i hjärnan, lite så här logik... Ja. Trångsynt kanske snarare. Ja. Och kvinnor har en mer ja, kreativ, eh, mer, mer eh,
0: känsloladdad hjärna. Jag, jag tror att de där känsskillnaderna är nog lite överdrivna. Ja. Men däremot är det riktigt att de inte exakt spegelvända. Och det är så att på vänstra sidan, vid örat, lite ovanför örat, framåt så har vi ett talcentrum. Och det har vi inget motsvarande på högersidan. Utan på talspråk, både att förstå språk och kunna tala språk, det är en mycket begränsad ö skulle man kunna säga. Och på det som är på vänster sida istället, där är det lite större utrymme för de strukturer som har att göra med känsloliv. Men man kan skada den högra sidan utan att det märks så mycket, men det Får man en skada på den vänstra sidan så blir det ofta större problem.
1: Men då får jag det så här då. Du ser där vi gör att på vänstra sidan så finns det, för jag kalla det språkcentrum? Ja, det kan vi säga. Ja. Mm. Min upplevelse från skoltiden är ju att några hade lättare för att lära sig språk och andra gick lite trögare för. Ser då de där eller språkcentrum lite olika ut? Kan man alltså... Genom att titta i ett mikroskop eller något slags undersökningsverktyg kan man se skillnad på de som har språktalang och de som är ja, lite...
0: Ja, de som har det som kallas för dyslexi, alltså en, en, ett handikapp när det gäller att få ihop bokstäver till ord eller siffror till tal. Det att är liksom, att, jättesvårt att lära sig läsa, kanske svårt att lära sig skriva. Det, de har, man tror att de har samma språkcentrum eller talcentrum, vad vi nu kallar den där ytan för men att däremot den här tvärbalken mellan över till den högra järnhalvan, den ser annorlunda ut och att man också har lite mer spretigt att det finns celler på andra platser än där de egentligen ska ligga de har hamnat lite fel eller fel, det kan ju vara så att det är de som har haft lätt för sig att läsa, skriva och räkna som då genetiskt har blivit fler än de som har haft svårt för det i vårt samhälle. Men vad är
1: din uppfattning då? Nu kanske vi spårar ur här, men då får du säga för att det tar vi någon annan gång. Jag är ute efter om det nu är så, inte om. Nu, eftersom det då är så att vi har olika skicklighetsgrader om jag får använda det ordet. Kan den som ligger lite på efterkälken träna upp? Ja. Eller får vi acceptera att det, det finns en variation?
0: Nej, man kan träna upp och man kan också vart efter man blir äldre använda andra delar av sin hjärna för att liksom dra slutsatser och minnesfunktion. Det går att en, en, en dyslektiker behöver inte vara lika svårt handikappad hela livet utan man kan mycket väl förbättras i den funktionen. Precis som om man har en, en fot som inte riktigt följer med så kan man ju träna upp den så att... Så jo, men jag, jag, jag är
1: mer ute efter att gjorde en symfonin när han var fyra år. Ah, ja
0: du menar efter så, såna specialbegåvningar. Ja, hur, hur hjärnorna ser ut på specialbegåvningarna det kan jag inte. Det är för, det, och jag, jag tror att det har mer... Eh, man, man, man pratar ibland om att intelligensna människor har större pannlober. Därför att det är där man drar slutsatser och, och sätter saker i, i ett sammanhang. Men det beror ju alldeles på vad man har för metod när man ska testa. Många av de här gamla intelligenstesterna de var ju väldigt inriktade på kryss och rutor. Och alltså det som vi kallar spatiala funktioner. Hur man ser någonting tredimensionellt i rummet. Och det är ju inte säkert att det egentligen är något i mått på hur smart man är. Men, men
1: något som slår mig också, det, och det
0: där får du nog ge mig
1: rätt, tror jag. Eh, man säger att man lär sig språk som ung, barn, ung. Så alltså när man kommer upp i 20-årsåldern, det blir allt svårare
0: att lära sig ett nytt språk. Ja, det har du rätt i. Och, och det Språk som man lär sig när man överhuvudtaget först börjar använda sitt språkcentrum, det vill säga det här första babyspråket, det är det som alltid sitter djupast.
1: Ja, därför jag har jag gjort inslag med den finska föreningen och de har ju ett problem eftersom vi här till Tyresö har fått en, ja, en lite större finsk invandring där på 60-talet. Nu är de i 70-80 års ålder, många av dem. Och de faller ju tillbaka till sitt ursprungliga modersmål. Mm. Och vi har ju inte personal så att det räcker till allihop. Jag, menar, jag tänker som hemkänsla och sådana saker. Så att de, de, ja, de blir barn på nytt, eller vad ska jag
0: säga. Ja, modersmålet är det som sitter kvar mest förankrat, säkrast och så får man då någon annan hjärnsjukdom som påverkar hjärnans funktion då eh, kanske de här lite senare förvärvade färdigheterna faller bort och så har man kvar det där riktigt ursprungliga. Ja. Men ska vi fortsätta lite mer med själva nervsystemet nu så vi inte bara fastnar i hjärnan här? Ja, ja,
1: ja. Mm. Mm. det är bara för att de här känsel och hörsel mm, och syn mm. det
0: är så... Mm. Givet, självklart på något sätt. Det, ja. det är spännande ja, organet det är i hjärnan. Jättespännande. Och det måste man komma ihåg när man pratar om nervsystemet att det här är alltså utvecklat under miljoners år från lägre stående organismer eller andra slags djur så småningom upp till däggdjursnivån. Och eh, ibland pratar man ju om reptilierna, och det är alltså de, det som sitter allra längst in i mitten men det finns en höger och vänster sida där också. Men det är sånt som är absolut nödvändigt för överlevnad. Det vill säga hur vi andningsfunktionen styrs och för blodcirkulationen, hjärtverksamhet och sånt. Hur det styrs, det sitter alltså längst in i mitten. Men ifrån den här benbollen så finns det alltså hål. Och då finns det ett stort hål där den ryggmärgen, först kallas det för den förlängda märgen, det är lite tjockare. Och sen så går lämnade skallen och skallbasen och går ner i, i ryggmärgen. Och ryggmärgen ligger då i ryggmärgskanalen. Och den är, du har kotorna och där är det själva det som bär upp hela ryggraden det är inåt mot magen och bröstkorgen. Och sen så finns det då den här kanalen som bildas av att det är varje kota har en båge och då blir det ett hål i mitten där och där går ryggmärgen. Och den är grov och på varje nivå, varje kotnivå så lämnar det då en grov nerv åt höger sida och en åt vänster sida. Så det blir som någon slags julgran nästan, det går ut grenar på varenda nivå. Sen de här eh, nervrötterna som man då kallar det för, som går ut på på de olika nivåerna, de, de går ihop i någon slags eh, bunt för att sedan delas igen. Och det finns ett stort sånt här samlingsställe upp i axeln och så finns det ett stort samlingsställe nere vid höften ungefär. Eh, och så finns det ett samlingsställe inne i kroppen, i magropen. Och de, där, de här samlingsställena de kallas för plexus. Sen, Solar plexus ja, pratar man om när man boxas? Det är det som ligger i maggruppen. Ja. Och det, det är ett sånt här samlingställe för Inte de nerver som går genom motorvägen i ryggmärgskanalen Utan det finns också en, en genväg de, de flesta motorvägarna ner genom Tysk, Tyskland Där finns det ju vägar vid sidan av Som ibland är lite snabbare Där det inte trafikstockning
1: Bundesväg
0: Ja, och då finns det sådana här nervbanor mellan kodkropparna och de inre organen. Och det är ett, ett, ett delsystem som kallas för det autonoma systemet. Och där finns det också lite olika sorters nervtrådar. Men det har att göra med de inre organen. De inre organen ska liksom fungera även om vi inte står och går och rör oss. Uh, och de, de kan vi inte bestämma så mycket över. Den här Hjärtat ska slå ja, och tarmarna ska röra sig och levern ska funka och njuren ska funka. Och det, allting styrs uppifrån hjärnan. Så där finns det alltså då det autonoma nervsystemet på insidan innanför uh, kotkropparna in mot en in, väldigt väl skyddat och sen har vi ytterligare några, förutom då ryggmärgen, den här stora motorleden och det autonoma systemet, så har vi också vissa nerver som går rakt ut till ögat till exempel och till örat och till ansiktet och till att vi ska kunna äta. Och det är tolv stycken på varje sida. Så det, det är ganska komplicerat det här uppbyggnaden. Men man lärde sig rätt snabbt. Både hur de här nerverna ser ut och de är i allmänhet lite vitaktiga, gul, gulvita. Och det är som vanliga sladdar att det behövs ett isoleringslager för att det inte ska bli kortslutning. För det är ju el, el, elektriska impulser. Det är ju ström det handlar om. Och då finns det ett särskilt skikt som isolerar mot resten av vävnaderna runt omkring. Och det är vitt och det heter myelin. Och då finns det alltså en del sjukdomar som vi ska återkomma till under våren som påverkar det här isoleringslagret.
1: Får jag bara hoppa till lite igen tillbaks då. Du pratar om reptilhjärnan. Mm. Men vi säger ju också så, alltså på något sätt de mest basala tankarna, hur, ja, instinktivt eller någonting sånt då. Vi reagerar instinktivt med, med reptilhjärnan med hjälp av reptilhjärnan. Men vi säger ju också så här, du reagerar ju med ryggmärgen.
0: Mm, och det är egentligen lite fel. Det är, det är rätt på det sättet att om man har gjort en sak väldigt många gånger så kan man göra det utan att hjärnan liksom är med och, och tycker till. Till exempel att gå. Har vi en gång lärt oss den här växelrörelsen med bena eller cykla? Då kan vi göra det utan att hjärnan liksom säger nu måste du cykla och hålla balansen. Utan man kan göra det med automatik. Och då går inte signalerna ända upp till hjärnan och tillbaka igen. Utan de, de tar ett litet extra var bara genom ryggmargen och så ut igen. Och det är där också de här reflexerna när man håller på och bränner sig och rycker bort handen. Det går aldrig upp till hjärnan utan det går bara genom ryggmargen. Och det finns ett litet särskild nervcell- ett relais som kopplar in då för att den här automatiken ska gå igång.
1: Men sen så. Du, det, är, det är en snillrik apparat vi pratar ja, om.
0: Ja, det här är så otroligt. Så ibland blir man nästan alldeles. Men att få allting att funka. Ja, man blir svettig. Och det är också en sån här sak som vi inte kan styra över. Att håren reser sig på kroppen och att man känner sig lite. Vimsel eller lite illamående eller så då är det det här autonoma nervsystemet som kanske sätter igång det som kallas för en stressreaktion eller att man börjar andas lite för fort så att man får lite rubbningar i saltbalanserna i blodet och ja det finns, det finns för... mycket som vi inte kan bestämma över
1: Nej just det, det, det jag slog mig nu helt plötsligt och, och du får klippa bort det här om du vill men i alla fall vad händer, hur kommer det sig att man, 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 alltså, mm. mm. man, man, ja. man tänder på en person, alltså
0: man blir kär, man tänder på en person, vad är det för någonting då? Ja, du, det har man forskat jättemycket på, man tror att lukter, um, lukterna hör till den här väldigt jag ska säga, primitiva reptilhjärnan, um, luktnerven är trots att vi har ett dåligt luktfinne ganska stor. Och det går till områden som då ligger väldigt centralt mitt inne i hjärnan. Så lukter och synintryck och sen naturligtvis det här är ju så väsentligt för att vi ska leva vidare i nästa generation. Så att såna här fysiologiska reaktioner som att man blir kär eller tänder på någon eller känner attraktion. Det är... Eh, Ja, det, det, det måste finnas.
1: Om jag ska vara lite vulgär då då? Jag förstår att det måste finnas och vi ska reproducera mm. oss. men jag menar Varför är det då en speciell person som jag går igång mer på? Alltså var det bara reproduktion så skulle jag ju kunna tända på
0: alla. Mm. Ja, du då börjar vi komma till 10 000 kronor för frågan. Okay. Här. här kommer ju då också in det som vi ska prata lite mer om nästa gång när vi gör ett radioprogram om om eh, tänket och sen så småningom också det som kallas för psyket. Alltså det som, det som väl ändå skiljer oss ifrån många andra djur. Och här finns det då säkert associationsbanor. Man kan ju vara krass och säga att det är elektriska kretsar som är på något vis har uppstått. Man blir, tycker om någon som liknar en mamma. Om man är kille då. Eller man tycker om någon som liknar en pappa. Det, det har om man då har haft ett bra förhållande till sin mamma och pappa, ska jag väl säga också. Så att det, det är mycket i det här som vi är väldigt svårt att sätta fingret på.
1: Vi får behöver. kanske acceptera, alltså Anna, gå och ja. grubbla på det här hela tiden. Då. Nej,
0: och man kan inte leta partner på det sättet heller. Men däremot så ska man väl vara lite öppen för att om man nu känner att här klickar det. Ja. Då, men då är, kanske det är grunden för ett bra förhållande. Ja. ja. Klickar du inte från början så har det väl sämre förutsättningar att bli ett bra förhållande. Ja, ja sen, sen om vi fortsätter ut i kroppen då. Du var ute till det här ända ut i tangentbordet, ända ut i de små, små. Så småningom, de här nerv, nervcellerna de ligger ju som ett kedjat pärlband efter varandra, Som godsvagnar i tåg eller något sånt där, hopkopplade. Och så småningom så kommer man ju till där det tar slut. Och då finns det i en någon form av känselkropp. Och då har vi fyra stycken. Vi har känslekroppar som reagerar för smärta, för kyla, för värme och för tryck. Och i tryck så finns det också lite special undergrupp för vibration. De, de djur som är mest känsliga för vibration är ju våra elefanter. Men vi, vi har också ett speciellt vibrationssinne som sannolikt kanske då ska varna oss för jord Det vet jag inte. Från den känselkroppen så går det då signaler blicksnabbt tillbaka till hjärnan. Och hjärnan tolkar de här på olika sätt. Beroende på vad, vad hjärnan har, är van att göra. Och gör sedan en order då till muskulaturen. Eller till eh, hormonkörtlar. Eller till det här autonoma nervsystemet. Då, som där våra inälvor ska reagera på ett visst sätt.
1: Vi pratar förutom om att, att, att träna. Alltså mm. träna våra, våra förmågor. Kan vi träna? Om jag börjar få sämre syn- kan jag träna uh, synen då? eller uh, Träna och bli bättre fingerkänslighet? Alltså, ju,
0: ja, synen är ju väldigt beroende av ljuset. Och där kan man ju då hjälpa sin sviktande syn genom att ha bra belysning. Så ju mer ju sämre man ser desto mer ljus ska man ha. Man behöver inte ha förstoringsglas kanske i första hand- utan det är ljus som är det viktigaste då.
1: Men jag tränar inte upp själva syncellerna?
0: Nej, det gör man inte. Eh, sen är ju alla de här nervcellerna- de är ju beroende av att hela tiden få näring. Och hjärnan är jättekänslig för syrebrist. Hjärnan måste ha syre inom fyra minuter. Där är den kritiska gränsen- om man av någon anledning inte skulle få syre till hjärnan. Men hjärnan behöver blod- Gärnan behöver vitaminer. Gärnan behöver ju också då stimulans så att de här elektriska cirklarna, elektriska banorna går åt rätt håll och det inte blir kortslutning. Och det är vissa vitaminer då som är mer viktiga för nervsystemet än för andra delar i kroppen. Och då brukar man räkna dit olika B-vitaminer, B6, B12 och ett vitamin som heter folsyra. De är, måste man ha för att ha ett fungerande nervsystem.
1: Jag tror öl är, är rikt på B-vitamin. Ja,
0: man brukar nog tillsätta B-vitamin till öl. Tror jag. Ja,
1: men då ja. finns det ju ölet. Ja, så det, att öl, är ja, öl är en bra grej.
0: Öl är en bra grej, i det avseendet, ja. Mm. Mm. Så de här, de här, Jag sa att det var liksom ett slutpunkt, det var en känsel kropp längst ut. Det finns också så att det finns en slags karta över huden- som följer de här nervrötterna. Så man har alltså olika. Ett lapptäcke. Med olika områden. På, utan på kroppen. Som motsvarar en nervrot. På en viss nivå. Och det där ser lite. Eftersom vi är inte en fyrkantiga. Som en, en filt. Utan det följer ju då kroppen. Så att vissa. Vissa områden. Och de är numrerade. Och som läkare så ska man ju kunna. då Vilket vilket ställe på huden motsvarar vilken nervrot. Och sen så småningom vart går den in i hjärnan och vilket område i hjärnan har betydelse.
1: Är, är det det som det här med akupunktur bygger lite på? Att man slicker mm. nålar på speciella ställen? Mm.
0: Och där har man då lärt sig att det finns vissa punkter som om man stimulerar dem med smärta, då, med en nål eller med lite ström som, som man gör också Ibland vid, vid den teknik som kallas för TNS så kan man få vissa reaktioner upp i hjärnan. Och framförallt kan man stänga av. I hjärnan blir lite trött på att det hela tiden kommer en signal från en viss punkt. Och då stänger hjärnan av ett område. Och det kan ju då vara bra. Men, men man vet ju att akupunktur även fungerar som rök, vid rök, rökavänning. Man kan använda akupunktur. Det finns en punkt innan, på handledens insida där man kan trycka om man mår illa och det finns en punkt på kinden där man kan behandla människor som har problem med att med, med torra i munnen.
1: jag har två exempel på det där med, med trycka på huden en läkare han använde örat som diagnosinstrument han menar att det här ytterkanten på örat det var ryggraden och örsnibben det var huvudet så det var alltså fostret ungefär i mammas mage när den ligger med huvudet neråt. Och då stack han här med en nål. Och sen när han reagerade där så påsvarade att han kunde heter det, hitta stället där du hade någon defekt i kroppen. Mm. Ja, vi Tron kan fortsätta berg också. Men det andra exemplet trycka, det var någon som använde så jag, zonterapi så alltså trycker på fotsulan mm. bägge de här, men det här det var en djursten mm. och han kunde inte med skolmedicinens hjälp få någon bokplats. Vi gick till en kines och som håller på med zonterapi och lite sapling i skolan.
0: det här är ju österländska behandlingsformer både det här med örat och fotsulorna örat har jag ingen erfarenhet av men jag vet att fotsulorna använder man sig en del av när man ska eh, få fart på ett slumrande nervsystem om man fått till exempel ett slaganfall en stroke och ena sidan är förlamad, då är det faktiskt ganska viktigt att man stimulerar fotulan för att få igång eh, arm- och benmuskulatur igen. Men att det skulle finnas just ett visst område, en viss punkt under stortån eller sådär som skulle påverka de inre organen det har jag lite mer... Svårt att acceptera för det har jag aldrig sett eller upplevt att det har, något sånt har fungerat. Men vi ska nog ändå ha en, en respekt för den österländska medicinen. Vi är så västerländskt skolande och vi, vill gärna, vi, vi, vi kräver att det ska finnas bevisat innan vi godtar en behandlingsmetod. Men, men det finns ju. Det är ju inte en slump att. Många av de här tankarna har levt kvar i så många tusen år. Och som sagt, fotsylarna vet jag att, att när man jobbar med människor som är förlamade- så är det viktigt att de får stimulans under fotsylan. Men, men det är ju inte samma sak riktigt som att det finns en viss punkt som man ska massera- eller sticka ja. nål eller spruta in någonting i. Mm. Så att det, det, men det, det är nog fortfarande så att en hel del vi inte vet- för det är ju det är elektriska impulser men det är också ett ständigt flöde av de här signalsubstanserna framförallt in i själva hjärnan. Och det är ju då kemiska ämnen och där lär vi oss hela tiden nya saker om hur de här kemiska ämnena samverkar eller motverkar eller balanserar varann. Och vi upptäcker hela tiden då olika sjukdomar som får en, en ny förklaring i att vi hittar något nytt litet kemiskt ämne som har varit svårt att identifiera tidigare.
1: När du säger kemiskt ämne, är det vad
0: vi lekmän normalt kallar hormoner, eller är det någonting annat? Ja, det är både och hormoner, det är ju sånt som där man verkligen vet att det har en, kommer från ett visst ställe och har en viss effekt på ett annat ställe. Men signalsubstanserna, de är lite mer diffusa och när det gäller smärta som jag har väl hållit på mest med, där finns det någonting som heter substans P och den vet man på något sätt är inblandad i smärtreaktion- och smärtlindring, men man vet fortfarande inte hur. Men man har känt till substans- P ända sedan 30-talet. För nästan hundra år- har vi vetat om den, men vi vet fortfarande inte riktigt- vad den gör, vad den har för betydelse. Så det, det finns fortfarande- olösta gåtor- inom nervsystemet. Nu Leif, nu måste vi sluta. Ja, det är så när man har roligt. Um, är det något vi har glömt när det gäller nervsystemet nu? Jag har varit i det här med motorvägar och isolering. Om du har en liten
1: stund, jag brukar ju bli lite larvig där. Nej, men jag tror att det är ett ganska bekant fenomen. Man har tagit sig några glas och så har man lösning på alla världsproblem.
0: Mm.
1: Varför hade man inte det innan?
0: Ja, den enklaste förklaringen det är ju att de nervceller som är mer kritiska, stort för det kritiska tänkandet eller, eller hämmar, de har somnat. somnat ja. De hämmande funktionerna faller bort tidigare än de, de funktioner som liksom är aktiva. Ja. Och vi har alltid balans mellan eh, saker som driver på och saker som håller tillbaka. Och det gäller hela människan oavsett var organ eller system så finns det alltid det här. Ja, om man då fortsätter i den österländska medicinen med ying och yang. Och så. Ja. Men nu tror jag vi slutar där. Va? Ja, tack så det ha. Vi fortsätter om tre veckor. Och då, då fortsätter vi med tänket.
1: Mm. Ska jag försöka komma ihåg.
0: Ja, det är bra. Hej då. Hej. Och tack alla ni som lyssnar. Och har ni synpunkter får ni gärna höra av er till info infosnabela tyresoradion tyresoradion.se